0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活金枝。那今天这一集我们要来聊聊的主题是注音符号。你平常跟朋友传讯息的时候会用注音文吗？注音符号这个台湾小朋友都会的东西，除了可以拿来标注发音、打字之外，还可以在网络上面装可爱撒娇、耍中二、引战，基本上已经是台湾人必备的技能了。但是你知道吗？其实注音符号是非常近代才有的发明。而且长期以来，也都是有人喜欢，有人不喜欢。甚至在2018年，台湾还出现过要废除注音符号，改使用罗马拼音的呼吁。哎、欸，为什么全世界只有台湾在用注音符号？注音符号到底是怎么来的？为什么会有人想要废除注音符号呢？今天就让我们一起来聊聊台湾特有的 b o p o m o f e r 吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你有呕心沥血写好的小说，想要被更多人看到吗？台湾角川集团打造的小说平台卡斗卡洛角找者，不只让华文小说的作者们在平台上面连载取得分润，也让作品拥有签约跨界发展机会。他们还即将举办第二届卡斗卡洛百万小说创作大赏，提供给更多的作者能够被看到的舞台跟实际的支持。那比赛会从六月一号正式开跑，最大奖的奖金高达一百二十万元。只要你是用华文创作，不管是繁体或简体，也不限年龄、地区、国籍，通通都可以参加比赛。而且比赛的项目非常的多元，有奇幻类型、BL、恋爱短篇这五种小说的组别。除了高额奖金之外，大赏跟长篇首奖作品还保障出版，也都有机会改编成漫画化作品。另外，最新的大赏情报以及首届获奖者创作经验分享，也都会在六月四号跟六月十一号的大赏讲座完整公开。有兴趣的大家可以到大省的官网报名参加。心动不如马上行动，有才能你赶快点击资讯网的连接去看看更多活动的详细资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要回答注音符号是怎么来的这个问题，我们首先要来认识一下古人是怎么标注读音的。现在你可能很难想象，在没有录音设备的古代，要在书上标注一个字怎么读，其实是非常困难的事情。一个最常见的做法呢，就是用文字去形容发音的长短、快慢，或是舌头该放在哪个位置、嘴巴要张多大等等。但是这种被称作是譬框法的方法，就是譬喻的譬、情况的框，那实在是太抽象了。所以又有呢所谓的读弱法和是指音法，也就是去寻找类似或相同发音的字。比如说，如果你读不出张志奇的“奇”这个字，那书上就会标注说这个“奇”的读音呢跟象棋的“棋”一样。所以，只要呢你知道象棋的“棋”该怎么念，就会知道志奇的“奇”该怎么读。那这个方法虽然听起来很直觉、很简单哦，但它还是有一些限制。在刚刚的例子里面，假如你连象棋的“棋”字都不会读，那是要怎么办呢？这样子就会查个没完没了。所以到了魏晋南北朝时期，民间就开始流行一种更系统化的反切法。反切法呢，主要是用两个汉字来帮生字注音，像是丢掉的丢这个字呢，就是得纠切，采用得字的声母以及纠字的韵母跟声调来拼出丢这个字。那这种反切法呢，后来被广为流传哦，甚至现在某些港澳地区的字典还会使用反切来标注发音。那有些中文系的学生呢，也会用古暗切的那根优雅的表达情绪，也就是古的声母“歌”，再加上暗的韵母“安”，还有四声声调，譬如“歌安”，懂的人就懂哦，我就不说了。好的，那既然有了相对好用的反切法，后来又为什么会出现注音符号呢？答案可能让你有点意想不到、哦。注音符号诞生呢，竟然是为了要救国，因为其实呢，前面我们提到的那些方法虽然各自都有些问题，但大致上面来说还算堪用。在以前的时代哦，并没有所谓统一的汉语。虽然呢，那些朝代哦有通行的官话，但官话也没有像我们现在这个样子会严格的固定每个字的发音。所以当时大家对于发音正确的要求也没有那么的严格，基本上面只要听得懂，可以沟通就好了。但是这个本来不算是问题的问题，到了清朝的末年，却突然开始变得很重要，需要积极的被修正。你应该还记得，当时的中国内忧外患不断，很多爱国的知识分子纷纷对社会提出检讨。有些人就觉得，中国的国力之所以那么弱，其中一个问题就是因为没有统一国语，导致各个地区的人在沟通方面出现障碍，教育也不能够普及。所以他们主张，如果政府能够制定全国统一的语言文字，让全民都能够读书受教育，那中国的国力就有机会变强。哎。那虽然又说了很简单哦，但实际上要怎么样统一国语呢？这个时候就出现了很多不同的提案。当时其中一种方案哦，叫做拉丁系，主张直接把汉字废掉，中国人学习跟欧美一样用罗马字母去拼音写字。嗯，那我们现在听到这种把汉字废掉的主张，应该会觉得蛮疯狂的。不过这个方案其实在当时声势浩大哦，支持者包含你在历史课呢都听过的陈独秀啊、蔡元培、毛泽东等等的重要人物。但是拉丁系的主张等于是要重新去发明一种新的文字跟语言，所以他们受到最主要的批评就是完全切断了中华传统文化，实践的难度也相对高。因此，当时又有另外一种叫做假名系，主张模仿日本假名的做法，借用汉字的偏旁呢去创造出符号来帮汉字注音。这样子一来呢，既可以保留汉字的精髓，又可以满足统一国语的需求。当时贾明熙的代表人物章太炎呢，就参考了古文上面的篆体，创造出了36个纽文跟22个韵文。这个成果呢，在1908年被发表，成为了注音符号的前身。而时间来到了1911年，清朝灭亡，但是统一国语的运动还是持续的发展。新建立的中华民国政府，在1913年找来了各省的代表跟语文学者，召开了读音统一会。在这场会议上面呢，他们用北京话结合了南北的方言，用投票的方式定出了6500多个字的标准读音。哎、欸，用投票的方法来决定国语发音，感觉好像很民主、欸。哎，但问题就来了，这个投票投出来的国语呢，根本就是个大杂烩，要北京不北京，要方言不方言，根本就没人会讲啊。所以后来呢，中华民国教育部又陆续的开了很多次的会议哦，最终决定直接用北京腔为蓝本，以张太炎的标音系统为范本进行调整。最后定下了我们一直到今天都还在使用的国语以及注音符号。接着时间来到了1949年，注音符号跟着国民党政府撤退来到台湾，但是同一时间建立的中华人民共和国越决定要发明自己的标音系统。中国政府在掌权之后，除了发明简体字，也同时决定要用罗马字母来制定汉语拼音。哎、欸，说乱起聊，他们不是本来也用注音吗？为什么还要大费周章改用罗马字母来拼音呢？根据当时中国文字改革委员会主任吴玉章的说法哦，他们觉得国民政府发明的注音符号，因为用途的范围很少，所以不利于推广。但是反过来说，罗马字母呢是国际上面普遍使用的系统，所以不管是中国人还是外国人，要学习国语都会比较方便，也更容易帮助中国跟国际接轨。那虽然这个说法听起来很有道理哦，但也有人提出批评，说这其实不完全准确。批评者举例，就是日语啊，跟韩语也都不使用罗马拼音，但这两个国家的国际化程度并没有比较低，外国人要学这两种语言好像也不至于太困难哦。因此，有些人认为，中共之所以要发明简体字跟汉语拼音，除了推广教育的用途，背后其实也有跟中华民国对干，要分出高下的政治意味。但不论如何，就事实层面来看，随是中华民国退出联合国，在外交上面各种挫败，以及中华人民共和国崛起之后，中共的简体字跟拼系统的确变成了国际上面的主流。像是现在大部分的外国媒体在反映中文的时候，都会使用汉语拼音，而华语人口比较多的新加坡啊，还有马来西亚，也在一九七零年代放弃使用注音符号跟繁体字，在学校里面改教汉语拼音。因此，你可以说，现在全世界只剩下台湾在用注音符号了。那因为这个样子，有些人就会好奇哦，为什么台湾不跟着世界的脚步改用罗马拼音呢？其实台湾是有在用罗马拼音的，不过罗马拼音呢，并不只是有中国的汉语拼音一种，还有威陀马拼音、注音第二式跟通用拼音等等不同的拼音方法。那台湾早期因为没有特别的规定，所以地名的翻译呢，通常都是依照各地的习惯去翻，有些甚至也不用汉语，会直接用台语或其他的母语发音去翻。不过，在2008年的时候，马英九政府为了要统一翻译在官方的中文译音使用原则中建议要用国际上面最多人使用的汉语拼音，当时也引起了一波担心被统战讨论。但是译音使用原则呢，并没有强制力，只是给大家参考使用，所以呢，就导致了有些地方会跟进使用汉语拼音，但是有些地方像是台南啊、高雄等等县市，还是继续使用原本的通用拼音去翻译。另外，除了第一名翻译的争议之外呢，在2018年的时候，民进党立委叶宜津也曾经提出废除注音符号的证件。他觉得呢，注音符号没有什么用哦，台湾人应该要学好罗马拼音，才能够帮助孩子跟国际接轨。那这个证件在当时呢，也引起了蛮大的讨论。所以，注音符号到底该不该废除呢？反对废除注音符号的人认为，哦，注音是汉字本位，比较适合只是阅读。再来呢，即使都是这个罗马字母，但是在不同的语系拼读啊，跟拼写的规则都不一样。改用罗马拼音之后呢，学中文的外国人反而容易因为自己的母语影响而发音错误。那还不如用最接近中文发音的注音符号就好。而至于支持废除注音的人呢，则认为使用拼音可以降低外国人学习中文的门槛。参考中国啊、新加坡、马来西亚等等的地方，都会看到汉语拼音让学习变得更简单。好的，那除了这些比较偏向语言学的观点之外，其实多数民众更在意的，应该还是注音背后两岸关系的议题。根据当时《联合报》的民调，支持废除注音的民众，大部分立场更倾向于两岸一家亲；而反对废除注音的民众呢，则担心使用汉语拼音会让台湾变得越来越像中国。所以从这里呢，你可以看到一个很有趣的现象，那就是注音符号在发明了100年之后，反而慢慢的变成了某种台湾认同的象征。而且现在注音符号的用途也不是只有拿来标音而已，还慢慢的延伸出台湾人独有的注音文，也就是把注音啊跟汉字混用，甚至是把注音断头只打声符本身，像是用啵啵取代拜拜之类的。那当然哦，有些人会觉得注英文很幼稚、无知、屁孩，还会增加阅读的难度。所以早期呢，很多的网络讨论区跟 BBS 都明文的禁止注英文。但是我们观察到，最近几年呢，越来越多的台湾年轻人会故意的使用注英文，因为不管是嘲讽、引战，还是装可爱撒、撒娇，注英文呢都比单纯用汉字更有情感。有的时候甚至可以当成阴谋者来用。那这种注音文越来越受欢迎的现象呢？虽然有人喜欢，有人不喜欢，但不可否认的是，注音文的重返荣耀，其实也让注音符号这个百年前的产物，越来越深入台湾人的日常生活当中。<音樂>节目的最后也想要来聊聊我们制作自己的想法。说到注音符号，我们一开始也觉得，不就是每个台湾小朋友都会用的东西吗？好像没有什么了不起的、啊。不过在深入研究之后，才发现它背后原来牵涉到这么多复杂的问题。此外呢，我们也看到很多学者提到，语言文字并不存在一个完美的标准，它就是一个约定俗成的东西而已。所以，到底要用拼音还是注音，简体字还是繁体字，很多时候也不单纯的是因为哪个比较好用，而是会牵涉到你想要认同哪一方。就像当初哦，假名系的注音符号之所以可以打败拉丁系，部分的原因是它保留了中华文化特质，能够去帮助当时人去抵抗西方文化的入侵。但是这种意涵呢，也会随着时间不停的变化。当时提出注音符号的人们，应该没有想到注音符号呢，在现代会变成年轻人爱用的注音文，甚至形成了一种台湾特色，跟中国的拼音做出了区隔。所以我们觉得，从语言文字的使用习惯改变，其实可以看出很多认同跟权力之间的拉扯。也是去看台罗啊、原住民甚至是新著名的语言文字也是一样，背后呢，也都有很多值得思考的议题。好的，那我们今天关于注音符号的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最左的订阅。如果是对于这集注音符号、对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。